0: La meta nos marca una dirección, pero son nuestros hábitos, nuestras rutina y nuestros sistemas los que nos ayudan a recorrer esa distancia entre donde estamos hoy y donde queremos estar mañana. Hola de nuevo a todos y bienvenido una semana más aquí al podcast a un nuevo episodio de Cada Camino. Sé que la primavera empezó realmente hace un mes, pero para mí al menos no ha sido hasta pasado Semana Santa cuando realmente he empezado a aceptarlo y asumirlo y a sentirlo realmente en mi cuerpo. No sé si ha sido por el proceso de adaptación del cambio de hora, que siempre me deja un poco de jet lag, o si probablemente ha tenido mucho más que ver el hecho de que este año el invierno se ha extendido un poquito más en el tiempo, y me refiero al tiempo meteorológico. El caso es que a mí la primavera, y en general cualquier cambio de estación de los cuatro que tenemos al año, me sirve como excusa para revisitar siempre mi rutina, revisitar también mi hábito y plantear cómo de bien o cómo de mal están funcionando mis sistemas. Y aunque en general mis rutina eh, todas mantienen, digamos, una misma columna vertebral, es decir, tengo hábitos y elementos de mi rutina que no son negociables y que aunque yo estacionalmente revisite mi rutina, eh, no los altero, no los cambio, sí que es cierto que hay otras cosas, otros elementos que sí me gusta cambiar y que no conservo y no mantengo durante todo el año. Esto lo hago por un motivo muy sencillo. Primero porque creo que las personas eh, vivimos estaciones no solamente de forma externa, es decir, no solamente en nuestro entorno con el tiempo, sino también a un nivel interno. No sé si vosotros habéis fijado alguna vez o habréis notado el hecho de que vuestra productividad vuestra motivación, vuestra inspiración, incluso vuestra creatividad, cambian y no son iguales durante todo el año. Es decir, no se mantiene un nivel homogéneo o estable de productividad, motivación, inspiración, actividad, energía, creatividad durante todo el año, sino que cambia y va variando. Y me di cuenta de que algo que yo hago de una forma tan mecánica, tan automática, ¿no? por así decirlo, de que cada cierto tiempo durante el año revisito mi hábito, revisito mis rutinas y revisito mi sistema es algo que mucha gente todavía no hace y sobre todo es algo que cuando algunas personas sí que lo hacen, lo hacen muchas veces de una forma completamente inconsciente y sin sacar todo el partido que se puede sacar de ese cambio o ese reajuste estacional a nuestra rutina. Pero también quería hacer este episodio porque me he dado cuenta después de todos estos años que me parece que dentro de, de la cultura, del crecimiento y de la expansión personal existe esta mentalidad de que parece que nos tratan de... Men vender a la fuerza o meter a la fuerza este esta lista tasada, no esta lista cerrada de los hábitos que todos deberíamos hacer y en qué momento del día los deberíamos hacer y en qué orden los deberíamos hacer y ya está. Y a mí esa mentalidad con los años me he dado cuenta de que no solamente no va conmigo, sino que para mí no funciona. Yo creo que la vida es muy larga para estar haciendo todos los días lo mismo y no seguir ningún criterio más, aparte de que estos son los hábitos de la élite. Y estos son los hábitos que todos tendríamos que hacer. No, no es criterio suficiente, porque no todos los días y no todos los meses del año yo estoy tratando de cultivar las mismas áreas de mi vida. Entonces, bueno, aparte de eso, también creo que la forma en la que concebimos los hábitos no tiene que ser solamente con la intención de, de expandirnos o de nutrirnos, sino también percibirlos como algo divertido, no con algo con lo que nos ponemos a prueba nosotros mismos con lo que experimentamos para conocernos más y también con lo que al final del día somos capaces de llegar a explorar nuestros límites. Entonces, por todos estos motivos nace este episodio, sobre todo por dedicado y pensado a todas esas personas que muchas veces se han frustrado o han acabado abandonando un hábito pensando, este hábito no es para mí, o esto a mí no me funciona, o esto no tiene sentido, esto a mí no, no me sirve, ¿no? Y a mí esto me pasaba también y de hecho me pasó con un hábito muy concreto que ahora forma parte de esa columna vertebral que os digo de hábitos que no cambio y no altero eh, dependiendo de la estación. Esos hábitos que para mí no son negociables y me pasó con la meditación y es que yo probé durante muchos años eh, cuando empecé a interesarme por el, por el crecimiento personal, por la expansión personal... Empecé a interesarme y, y un hábito que todo el mundo mencionaba era la meditación. Y yo, por más que lo intenté, aunque empecé con pocos minutos, aunque probé en distintas horas del día, no, no me funcionaba, no, ese hábito no se quedaba conmigo. Sin embargo, ahora ese hábito es parte de esa columna vertebral, es parte de mi rutina, es parte de mi no negociable. Desde exactamente finales del verano del año pasado, en agosto, septiembre de 2021 más o menos, pero porque en ese momento de mi vida ese hábito tuvo sentido. En ese momento de mi vida ese hábito fue lo único que supo darme paz, con lo único con lo que yo encontré paz. Entonces, digamos que llegó en el momento en el que tenía que llegar y llegó bajo una intención con la que tenía sentido que ese hábito formase parte de mi rutina. Entonces, de esto vamos a hablar hoy y precisamente de esto va el episodio de esta semana de tres errores muy comunes que las personas cometemos en torno a nuestros hábitos, a nuestros sistemas, a nuestra rutina y por qué esos errores están impidiendo que, no, que veas resultados y están impidiendo que eh, recorra esa distancia entre donde estás hoy y donde quieres estar mañana con más facilidad y de una forma un poco más rápida de la que realmente podrías estar consiguiéndolo. Entonces, este para mí sería, y no me quiero enrollar mucho más en este primer error, este para mí sería el primer error, el tratar de mantener la misma rutina y los mismos hábitos todo el año y no permitirnos ni flexibilidad, ni adaptabilidad con ellos, ni espacio incluso para explorar nuevos hábitos. Entonces, ¿por qué yo cambio mi rutina? Primero, porque me gusta mantener mi rutina divertida y no solamente divertida, sino interesante para mí. Eso hace que yo al final del día nunca me aburra de mi rutina. Porque al final el mayor enemigo de un hábito y, en definitiva, el mayor enemigo del éxito de un hábito del que te dé resultado es el aburrimiento. Cuando tú no haces que ese hábito se vuelva estimulante, que se vuelva un reto, que cada día te ponga un poquito más a prueba, al final eh, te aburre Y eso hace que el aburrimiento eh, pierdas interés, lo hagas con menos ganas, etcétera. Entonces, la mayoría abandonamos, ya os digo, cuando un hábito se vuelve demasiado fácil, cuando se vuelve demasiado repetitivo o cuando se vuelve demasiado aburrido. Por eso tenemos que ir incrementando la dificultad con la que hacemos las cosas, el tiempo que le dedicamos a ciertas cosas o incluso combinando los hábitos para hacerlo un poquito más interesante. Y ya os digo que cuando yo cambio mi rutina, muchas veces no cambio el hábito o la rutina, sino que simplemente basta con cambiar la intensidad o la duración con la que hace ese hábito. O lo haces por más tiempo, o lo haces más días en semana, o lo ajustas de algún modo. ¿Por qué cambio mi rutina también? Porque me gusta que mi rutina se adapte a las necesidades que estoy viviendo en ese momento. Porque tal vez pensáis que yo los hábitos que cultivo en mi día a día los incorporo y los quito al azar, pero nada más lejos de la realidad. Mis hábitos siempre están eh, muy alineados con aquello que trato de mejorar o expandir en mi vida en ese preciso momento. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. De hábitos expansivos y de hábitos alineados y la diferencia que hay entre uno y otro y por qué no son lo mismo. Y por último los cambios, porque me gusta, como os decía al principio, que mi rutina fluya con mi vida y con mi cuerpo. No tiene sentido eh, poner una rutina súper excéntrica en una época de mi vida en la que a lo mejor... Físicamente no tengo ni la capacidad ni la energía para rendir a ese nivel que me estoy exigiendo, entonces por eso precisamente en verano, en primavera, mis rutinas son más extensas, mis sesiones de entrenamiento son más intensas que a lo mejor en invierno, tengo más actividades a lo largo del día, tengo más proyectos, eh, me exijo a mí misma a lo mejor un poquito más porque puedo permitírmelo y en cambio en los meses de invierno me vuelvo una persona mucho más introspectiva, mm, sé que dedico más mi energía a planificar, a revisar, a analizar, a estudiar, a planear, soy mucho más amable con mi cuerpo durante los meses de invierno, le exijo mucho menos. Eh, sí que todos tenemos rutina, hábito y sistema aunque muchas veces no nos demos cuenta, pero mi pregunta aquí es eh, ¿creéis que todos los hábitos son iguales o creéis que todos los hábitos tienen el mismo impacto en nosotros? Ya sabéis que me gusta empezar partiendo todos de una misma definición para que no haya lugar a la confusión. Así que vamos a empezar definiendo estos tres conceptos que ya he repetido a lo largo del episodio, que es un hábito, que es una rutina y que es un sistema, al menos para mí. Un hábito, eh, este es bastante evidente, un hábito es aquella acción que ya sabéis que repetimos a diario y si no a diario con la suficiente frecuencia para que esto se vuelva casi que mecánico o, auto o automático para nosotros a la hora de realizarlo. Y un hábito tiene siempre dos finalidades, o bien respaldar y definir parte de nuestra identidad, o bien ayudarnos a cumplir a una meta o un objetivo. ¿A qué me refiero con eh, definir una parte de nuestra identidad? Que cuando tú básicamente eh, repites un hábito, cuanto más repites ese hábito, más asocias eh, la identidad que tiene ese hábito asociada a ti misma. Por ejemplo, cuanto más escribes, más te asocias a una identidad de escritora. Cuanto más sano comes, más te asocias a una identidad de una persona saludable. Cuanto más ejercicio haces, más te asocias a la identidad de una persona atlética o activa. Entonces, hablemos ahora, ya, sa ya que sabemos lo que es un hábito per se, hablemos de la diferencia que existe entre un hábito alineado y un hábito expansivo. Un hábito expansivo creo que es aquel del que todos nos podemos nutrir y beneficiar al final del día, ¿no? Independientemente de la meta que tengas o de la identidad que estás tratando de construir. Por ejemplo, meditar. Pero sin embargo, ¿qué es un hábito alineado? Ese hábito sí que es distinto y es variable. Porque no tiene que ser el mismo para ti que es para mí. Porque va a depender de la parte de tu vida que estás trabajando en ese preciso momento de la identidad que estás construyendo en ese preciso momento y de las metas o objetivos que tienes en ese preciso momento. En tu vida puede haber un hábito hoy, que sea un hábito alineado, pero que a lo mejor dentro de dos años tú no estés cultivando ese hábito porque ya no está alineado con eso que estás tratando de construir en tu vida en ese preciso momento. Entonces un error que cometemos mucho las personas es pensar que todos los hábitos tienen el mismo impacto y que los necesitamos por igual. ¿Qué pasa? Que aunque un hábito a lo mejor pueda ser bueno para mi crecimiento personal o mi expansión personal, eso también no significa que lo vaya a ser para el tuyo. Y aquí es cuando ya os digo que nos confundimos con un hábito expansivo y un hábito alineado. Entonces, un error que cometemos las personas es pensar que todos los hábitos son iguales y que todos los hábitos tienen el mismo impacto en nosotros. Vamos a hablar de un ejemplo. Eh, lavarnos los dientes. Lavarnos los dientes o hacer la cama, por ejemplo o limpiar la casa, son hábitos, digamos, neutrales, ¿no? Eh, fumar, o a lo mejor no recoger la mesa después de comer, esos son malos hábitos. Eh, escuchar un podcast de crecimiento personal eh, o meditar 10 minutos todos los días, eso es un hábito expansivo, porque nos ayuda a crecer. Pero, ahora pongamos el ejemplo. Tomar 10 fotos al día, hacer todos los días 10 fotos. ¿Cómo calificaríais a ese hábito? Porque a lo mejor para ti y para mí ese hábito es un hábito absurdo, es un hábito que ni fu ni fa, no sé por qué lo incorporaría a mi rutina, ¿no? Pero imagínate una persona que es un estudiante de fotografía o una persona que está construyendo una carrera en torno a la fotografía. A lo mejor esa persona se ha puesto como meta o como hábito hacer todos los días 10 día fotografías. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir mejorar sus habilidades, eso le va a permitir perfeccionar su técnica, eso le va a permitir... Conocer mejor cómo funciona su cámara fotográfica. Entonces, ese hábito que para ti, que para mí, no tiene sentido ninguno, ese hábito que ni a ti ni a mí se nos ocurriría incluir en nuestra rutina, porque ¿en qué nos iba a beneficiar eso? Esta persona puede marcar toda la diferencia. Probablemente cuando esta persona se vuelva una pro, cuando esta persona sea profesional no necesite tomar 10 fotos al día, entonces este hábito también dejará de ser parte de su rutina y a lo mejor tiene un hábito distinto. A lo mejor esta persona decide pasar una hora al día estudiando diseño gráfico para mejorar otras cualidades que tiene como fotógrafo. Entonces esto sería un hábito alineado. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo ese hábito eh, de forma que pueda beneficiar la identidad que estamos construyendo y las metas que tratamos de conseguir. Y ahora hablemos de la diferencia entre rutina y sistema. Aquí puede ser un poco ambiguo, pero créeme que no son lo mismo en absoluto. Una rutina es, digamos, el conjunto de esos hábitos que ya hemos elegido y hemos establecido como los hábitos que vamos a cultivar y es, digamos, el escenario en el que los planteamos, ¿no? Eh, primero hago este, luego hago esto, lo hago en este sitio concreto de mi casa o lo hago en este momento concreto de mi día. Eso sería la rutina, el orden que le damos, pero ¿qué sería el sistema? La estructura que acompaña a todo esto y hace que tenga sentido y funcione. Y esto creo que lo puedo explicar mucho mejor con un ejemplo. Imagínate que mi objetivo es convertirme en escritora, ¿no? Estaría tratando de construir una nueva identidad, una nueva capa de mi identidad. Y mi meta es que quiero eh, escribir un libro, ¿no? Eh, eso sería el objetivo también. Entonces, ¿cuáles serían mis hábitos para conseguir esto? Pues primero que todos los días cuando me levanto leo durante al menos 30 minutos a otros autores que me inspiran y que me ayudan ¿no? a cultivar eh, mis cualidades como escritora primero leyéndolo. Segundo, eh, pues saldría a dar paseo de al menos una hora en silencio para mmm, cultivar mi creatividad. Y tercero, eh, todos los días voy a escribir mil palabras, pase lo que pase. Esos serían los tres hábitos que yo he elegido. Ahora, para convertirme en escritora, ¿cuál sería mi rutina? pues sería el orden en el que voy a incorporar estos tres hábitos a mi día a día. Pues primero me levanto, bebo mi café, y mientras me estoy bebiendo mi café por la mañana temprano es cuando me leo a esos autores que me están sirviendo de inspiración y me están enseñando a ser una mejor escritora. Después, una vez que he hecho esto, me siento delante del ordenador y no me levanto hasta que escribo las mil palabras que me he propuesto. Y después de todo eso, lo que hago es que por la tarde salgo a dar un paseo de una hora para despejarme después de todo el día trabajando... Y me llevo una libreta pequeña por si me viene alguna idea ¿no? para apuntarla. Ahora, ¿cuál sería mi sistema en todo esto? El sistema sería que yo los lunes trato de escribir y trabajar los personajes del libro que estoy escribiendo. ¿no? Los martes trabajo eh, la estructura de los, de los capítulos. Los miércoles me gusta hacer un poco de investigación sobre el contexto, la historia y un poco todo el background de lo que va a salir en el libro. Eh, y, los, y los jueves, por ejemplo, lo que hago es que investigo, qué necesito para autopublicar mi libro o cómo puedo eh, ponerme en contacto con una editorial. Aparte de todo esto, cuando llega el fin de semana, lo que hago es que todo lo que he escrito durante la semana y todas las anotaciones que he hecho en mis paseos, eh, las reúno, las imprimo y me gusta releerlo todo en papel para hacer anotaciones, ver qué sirve, ver qué puedo reutilizar y ver qué desecho. Eso es un sistema. Y ese sistema se nutre y se sostiene por tu hábito y tu rutina. Pero realmente lo que le está dando forma y sentido a esa rutina y a ese hábito es el sistema que tú has creado en torno a ello. Entonces, esto significa que el sistema es a menudo lo más eficiente y lo que más tenemos, por tanto, que revisar. Porque el éxito de tu rutina y el éxito de tu hábito depende de tu sistema. Y en mi opinión, aquí es donde muchas de las personas fallamos a la hora de elegir el sistema y de no darnos cuenta de la importancia que tiene y el no volver de vez en cuando a revisarlo, a ver qué funciona y a ver qué tenemos que ajustar o cambiar. Porque a lo mejor te das cuenta de que realmente, eh, con este ejemplo de la escritora, tú no necesitas un día en semana para estar trabajando lo de autopublicar el libro. A lo mejor te das cuenta que con investigarlo un día y averiguar todo eso un día ya no tienes que volver a hacerlo todas las semanas. Y a lo mejor te das cuenta de que es mucho más eficiente dedicar ese día concreto a lo mejor trabajar otra vez más en los personajes y dedicar dos días a los personajes. Entonces esto es a lo que me refiero con que muchas veces tenemos que volver a revisitar el sistema porque cuando también tú trabajas en algo... Tú estás cultivando tu conciencia en torno a eso que a lo mejor antes no trabajaba y te das cuenta un día de que a lo mejor le tienes que dedicar más tiempo a ciertas cosas, que no hace falta dedicarle tanto tiempo a otras cosas. También cuando mejora tu habilidad eh, requiere menos tiempo y eso te permite ser más eficiente. Entonces esa es la importancia de volver cada cierto tiempo a revisar nuestro sistema. Porque muchas veces cuando no estamos viendo resultados el problema no es que tengas que cambiar la rutina, el problema no es que tengas que cambiar el hábito. El problema está en que no ha sabido dar con el sistema correcto. Y ese es para mí el segundo error que comete la gente, el no darle la importancia suficiente al sistema, el no revisarlo, el no tratar de hacerlo eficiente y también, ya os digo, como decía hace un segundo, confundir los hábitos expansivos con los hábitos alineados y no estar centrado en incorporar realmente cuál es el hábito más eficiente ahora mismo que tú puedas incorporar a tu rutina para construir o trabajar esa identidad que estás tratando de crear o para alcanzar esa meta que estás persiguiendo. Así que elige siempre el hábito más alineado con el momento de tu vida actual, con la parte de tu vida que más te importa trabajar hoy y el hábito que más alineado está con esa identidad que tú estás construyendo para habitar. Porque ese es el hábito que te va a permitir recorrer mucho más rápido la distancia entre el punto A, que es donde te encuentras ahora, y el punto B, que es donde quieres estar mañana o en un futuro. Un ejemplo muy al tema, muy al punto, porque ya la época que estamos faltan pocos meses para el verano. A todo el mundo le gusta cuando llega cuando llega el verano sentirse súper cómodo con su cuerpo, sentirse su mejor versión a nivel físico. Y todos sabemos que cuando llega más o menos esta época del año eh, tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra rutina para movernos de ese punto A, que es donde estamos ahora, después de la Semana Santa, después de a lo mejor ciertos excesos o cierta, eh, digamos, pereza de los meses de invierno, de no haber sido tan activos, de no haber hecho tanto ejercicio. Y entonces parece que muchas veces no entra la prisa ahora de quiero ponerme eh, en una situación en la que me sienta súper cómoda con mi cuerpo para poder disfrutar del verano y vivirlo lo más relajada y feliz posible, ¿no? Entonces ahora empieza la gente con lo típico de voy a incorporar más ejercicio a mi día a día, voy a comer mejor, voy a beber más agua... Eh, voy a estar eh, mucho más activa, voy a ir andando a todos los sitios. Todo eso son hábitos. Pero si os dais cuenta, no son unos hábitos cualquiera. No estamos diciendo eh, meditar, no estamos diciendo voy a leer más eh, sobre cómo eh, estar en forma, no estoy diciendo voy a escuchar un podcast sobre, nutri sobre nutrición, perdón. Estamos diciendo voy a comer saludable, voy a beber más agua, voy a estar más activa, voy a hacer ejercicio cinco veces en semana. No son hábitos cualquiera, son hábitos que tienen una intención muy clara que es mejorar nuestro estado físico, mejorar nuestro cuerpo y, me y mejorar nuestra relación con él. Entonces, ¿por qué esos hábitos eh, los elegimos en lugar de, ya os digo, leer un libro sobre nutrición o a lo mejor escuchar un podcast? Pues porque estos otros hábitos son los que van a tener realmente un impacto directo en el objetivo que pretendemos conseguir de aquí a verano. Porque esos hábitos... Eh, a lo mejor leer un libro sobre nutrición o escuchar un podcast sobre nutrición pueden ser muy buenos hábitos, pueden expandirnos mucho, pero realmente esos hábitos no van a ayudarnos a acortar la distancia entre donde estoy hoy y dónde quiero estar dentro de dos meses. Entonces, aunque ya os digo muy buenos hábitos, aunque también es muy recomendable que lo incluya y que lo haga, esos hábitos no están tan alineados con tu meta y no te van a llevar en esa dirección. Eso también... Lo hablábamos en el episodio de la productividad. ¿Cuál es la acción más alineada? ¿Qué va a hacer que tú veas resultados antes? ¿El hacer ejercicio y comer de forma saludable? ¿O el ver eh, un vídeo de YouTube sobre cómo hacer ejercicio y cómo comer saludable? Así que por eso os digo que os centréis en qué parte de tu vida estás trabajando ahora, qué identidad estás tratando de construir ahora, qué meta estás persiguiendo y qué hábito realmente te va a ayudar a cortar la distancia entre ese punto A donde estás hoy y ese punto B donde quieres estar mañana. Y esto me lleva ya para acabar al tercer error que creo que cometemos la mayoría cuando establecemos nuestra rutina, hábitos y sistemas y es que no nos damos cuenta de que esos hábitos, esas rutinas son parte de nuestra identidad. Si yo estoy intentando identificarme con una persona de nuevo sana, una persona activa, una persona saludable... Pero mis hábitos son que yo nunca hago ejercicio, que yo como comida basura, que yo jamás cocino, que no como ningún vegetal, ni ninguna fruta, ni nada saludable. Y encima, fumo y bebo cada dos por tres. Yo no tengo una evidencia de esa identidad que estoy tratando de crear. Yo no tengo evidencia, no tengo prueba en mi día a día, en mi hábito y en mi rutina que me confirme que soy una persona saludable, que soy una persona activa, que soy una persona sana. Entonces, eh, mi hábitos están siendo completamente opuestos a esa identidad que yo, que yo estoy tratando de crear. Y como no tengo prueba de eso que quiero ser, porque mi hábitos me están diciendo todo lo contrario, no puedo creer esa realidad, no puedo creer que soy una persona saludable. Por eso es muy importante que tu hábito y tu rutina respalden la identidad que estás tratando de construir. Así que la pregunta más importante que voy a hacer en el episodio de hoy es que si cuando elegís vuestro hábito y cuando diseñáis vuestras rutina, lo estáis haciendo eh, teniendo en mente esa identidad que eh, queréis construir, ¿no? vale, eh, teniendo en mente esa persona que queréis ser, o simplemente estáis eligiendo esa rutina, ese hábito, con una meta que queréis conseguir, ¿no? pensando en un objetivo concreto. Y esto es lo que me lleva a hablar de ese tercer error que os digo que cometemos, eh, que muchas veces elegimos el hábito no tratando de consolidar el, la identidad que queremos crear, sino simplemente porque queremos conseguir un resultado concreto. Volviendo al ejemplo de antes de ser escritora. Si yo me pongo eh, la meta de escribir todos los días 10.000 palabras porque quiero escribir un libro, estoy basando mi hábito, escribir 10.000 palabras al día únicamente en un resultado. Es decir, cuando yo escriba ese libro, cuando yo consiga ese resultado, el hábito de escribir todos los días 10.000 palabras habrá dejado de tener sentido, ¿no? Pero si yo instauro el hábito de escribir todos los días 10.000 palabras porque yo quiero ser escritora, estoy eligiendo mi hábito en base a la identidad que quiero construir. Estoy eligiendo ese hábito porque yo me quiero identificar con una persona que escribe todos los días. Entonces, aunque en algún momento dado yo escriba un libro... Una vez que publique el libro, yo voy a seguir escribiendo todos los días 10.000 palabras porque yo no lo hacía porque quería publicar un libro, lo hacía porque quería ser escritora. La diferencia es esa. Entonces, en este caso concreto, escribo porque es lo que soy, es parte de mi identidad, no porque es lo que quiero hacer, publicar un libro. O por seguir con el ejemplo de tener una vida saludable o ser saludable o mejorar nuestro estado físico de cara al verano. Si yo solamente empiezo a hacer ejercicio ahora porque quiero perder 3 kilos para el verano, en el momento que yo pierda esos 3 kilos, voy a dejar de hacer ejercicio, porque solo lo estaba haciendo para esa meta concreta. Pero si yo hago ejercicio porque estoy construyendo la identidad de una persona saludable, voy a seguir haciendo ejercicio aunque yo pierda 3 kilos. ¿Veis la diferencia? Entonces, a la hora de elegir nuestros hábitos y nuestros sistemas y nuestras rutinas, es mucho más importante y es mucho más efectivo hacerlo si lo estamos asociando a una nueva capa de nuestra identidad, a una nueva capa de quién somos, más que cuando lo estamos asociando a una cosa concreta que quiero conseguir en un momento puntual. Así que, a la hora de elegir tu hábito, decide primero la persona que quieres ser, decide quién es la persona que hace ese hábito ¿Y qué capa estás intentando sumar a tu identidad? Ya sabéis que, o esto lo he explicado en otro episodio, que nuestra identidad es yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal. Y vamos sumando así capa capa capa. Y al final del día, cuando tú ya sepas cuál es esa identidad, esa capa de tu identidad que estás cultivando y que estás creando, demuéstratelo a ti misma cada día con pequeños hábitos y rutinas que refuercen esa idea que estás tratando de construir. Hasta que llegue un punto en el que esa identidad sea tan parte de ti que hasta te olvides que un día no eras esa persona. Ese es el punto. Ese es, esa es la idea final. Entonces, por resumir un poco ya para terminar el episodio, eh, los tres errores más comunes que las personas cometemos muchas veces sin darnos cuenta a la hora de establecer nuestra rutina, hábitos y sistemas son, en primer lugar, tratar de mantener y de imponernos la misma rutina y los mismos hábitos todo el año. En segundo lugar, eh, confundir un hábito expansivo con un hábito alineado y no darle la importancia suficiente al sistema que estructura todos esos hábitos y rutinas que nos estamos estableciendo. Y por último, el tratar de establecer un hábito basándonos más bien en un objetivo que en una identidad. Así que si no lo has hecho todavía, te invito a que durante esta próxima semana Trate de revisar cuáles son los hábitos que te estás obligando a hacer y que realmente no sientes que encajen del todo contigo, al menos en este momento. No significa que ese hábito no sea para ti, acuérdate de lo que me pasó a mí con la meditación, sino que tal vez este no es el mejor momento para obligarte a incluir un hábito en tu vida que quizá no está sumando todo lo que debería sumar en este momento preciso. Valora qué hábito eh, estás incorporando, cuáles te gustaría incorporar, ¿Por qué te gustaría incorporarlos? ¿Cuál es el motivo? ¿Porque se lo has visto a otra persona o porque realmente cumple una intención o cumple un propósito, como os decía antes, en la parte de tu vida que tú estás trabajando ahora mismo? Y también eh, revisita el sistema en torno a esa parte de tu vida en la que estás trabajando. Si, por ejemplo, eh, últimamente has estado tratando de, no lo sé, eh, crear contenido, pues revisa eh, con qué frecuencia compartes en Instagram, en TikTok o en la plataforma que sea, con qué frecuencia eh, revisa eh, las analíticas para ver lo que ha funcionado. O si, como decíamos antes en el ejemplo del episodio, eh, está intentando ser una persona que se cuida más saludable de cara al verano, eh, ¿con qué frecuencia a lo mejor eh, vas al gimnasio? ¿Con qué frecuencia a lo mejor haces estiramientos, ¿Con qué frecuencia sales a dar paseos? Y a lo mejor revisita u ordena de nuevo ese sistema y esa forma que le estás dando a tu rutina y a tu hábito. Esto ha sido todo para el episodio de esta semana. Eh, espero que os haya servido. Si cambiáis, quitáis, alteráis de algún modo vuestros hábitos, eh, espero que me lo contéis por Instagram. Si os sirve así como inspiración. Yo, por ejemplo, un hábito que he no cambiado, sino reformulado, es, por ejemplo, el de meditar. Antes meditaba menos tiempo. Ahora, para hacerlo un poco más estimulante, medito un poquito más. Eh, antes, por ejemplo, hacía journaling de vez en cuando, eh, me tiraba a lo mejor perfectamente semanas sin hacer journaling, ahora estoy haciéndolo todos los días, todas las mañanas, después de... no, antes de meditar, perdón, después de leer, antes de meditar. Y además me llevo mi journal todos los días conmigo a trabajar y también hago journaling a lo largo del día y estoy viendo un impacto increíble. Y así como un hábito nuevo que yo haya incorporado... Eh, he incorporado el hábito de las duchas frías por la mañana y sé que puede parecer un hábito súper random pero tiene un propósito muy concreto para mí y es entrenar la mente y de esto si queréis hablamos la semana que viene por Instagram, me lo preguntáis y yo os cuento eh, así que nada un beso enorme, que paséis una semana estupenda recuerda que si has disfrutado el episodio envíaselo a alguien que creas que le puede gustar y si no lo has valorado todavía me encantaría que pudieses dejar una valoración nos vemos muy pronto, chao